1: Du coup, j'avais essayé de faire un sitting à l'ambassade de Russie. <rire> <C 'est rire> J'aime fait fait une, euh, Je me pas. suis assis par terre, je dis non, je sortirai pas d'ici avant d'avoir mon visa. T'avais euh... quel âge euh, C'était à quel âge T'avais des idées comme ça <rire> 21-22 ans. Ah, bon,
0: d'accord. <rire>
2: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Tourista. Avant de présenter les gens qui sont autour de la table, je voudrais expliquer un petit peu pourquoi ce projet, la genèse de ce projet, c'est simplement parce que je suis en manque je n'en peux plus de plus voyager, j'ai besoin de ma dose et j'ai donc envie d'avoir des anecdotes de voyage, j'ai envie d'entendre des gens parler d'aventures, de leur expérience de voyage et euh, en fait ce qui me manque vraiment le plus c'est l'ambiance qu'il y a euh, autour d'une table en auberge de jeunesse quand il y a 7-8 personnes qui n'ont pas la même nationalité et qui se discutent et qui se racontent des histoires, c'est exactement ça que je veux retrouver et qui n'existe plus en ce moment. Et donc... Je vais donc présenter Marie qui est autour, qui est autour de cette table, qui va m'accompagner pendant ce projet. Et Marie, je t'ai rencontré où, Marie
3: Eh bien, ce qui est fou, c'est qu'on s'est rencontré en auberge de jeunesse, en Thaïlande. Une rencontre pff, mémorable, on vous racontera peut-être <rire> très bien,
2: très bien. tu t'en souviens parce que hier en fait je t'ai rappelé ce moment et tu t'en souvenais plus, tu te souviens exactement quand ça s'est passé
3: Bah maintenant je m'en souviens, c'est vrai qu'on n'était pas sobre, sobre, mais je t'ai vu dans cette auberge qui était une petite auberge sympa, mais vraiment le truc... Euh...
2: Je trouve que c'était un peu C'était hein. à Phuket.
3: c'était ouais. un peu
2: sombre, mais... Mais je... Phuket,
3: globalement est un peu glauquis.
2: Je jouais au, au là
3: Ouais, et je suis venue te voir en faisant cette bonne vieille technique de « hé, hey, t'es pas Maxime Muscat de la télé ?» et, euh, et maintenant on est copains.
2: Et quatre jours après je me suis fait casser l'avant-bras Donc je ne sais pas si cette rencontre était une belle rencontre <rire> Moi je voudrais une ambiance auberge de jeunesse Et quand on se présente euh, dans une auberge de jeunesse Il y a plein de gens qui sont autour d'une table Ils n'ont pas forcément la même nationalité Ce que je, rev... Ce que je voudrais c'est que tu te présentes Comme si tu étais dans une auberge de jeunesse Avec plein de gens qui n'ont pas la même nationalité Donc je voudrais une petite présentation de toi en anglais Et que tu te présentes aux auditeurs et aux inconnus Qui peut-être ne te connaissent pas en hey or... Mathias <laughs> En anglais Ouais en anglais, Comment <laughs> tu te présenterais uh, Genre uh,
1: autour d'une table dans une auberge de jeunesse comme ça Hey guys, uh, I'm Mathias, I'm from uh, Paris, France, currently living in New York City I ride BMX bike for a living And I've been uh, to more than 80 countries throughout my life So I
2: know a lot about traveling I would love to hear your stories guys Bon bah voilà Il est hyper bon en anglais
3: On est, est... sur un perfect hein. Ouais c'est
2: très, très bien joué ouais, bah, En fait moi je, pr je préfère vraiment me présenter en, en anglais Je trouve ça plus simple que, que quand on me demande de me présenter en français Je, je bug un peu Alors qu'en anglais c'est un peu plus facile Même si j'ai pas le même accent que toi Mais bon là c'était parfait Moi j'ai un, un accent
1: français de fou en anglais Que je cultive d'ailleurs Ouais mais voilà tu cultives. Ça t'énerve pas de, de ouf Quand il y a des gens Des français qui parlent avec un accent anglais Ils font exprès de parler avec l'accent anglais Alors ça je me sens bien. visée Là je me ça sens clairement
3: bien. visée euh, en termes d'accent Parce que moi je la joue euh, American
1: Ah non c'est <rire> Pour aller tuer les, ces personnes dans leur sommeil, ah. les étrangler.
2: <rire> ah, je, moi je, 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 je n'y arrive pas. Non, moi, je, moi aussi je comme toi. J'ai un peu, je cultive un peu le l'accent français. Ah, ouais. Mais parce que quand on, on fait des vidéos, moi je trouve ça un peu drôle de faire un peu le l'idiot, qui a pas d'accent. Mais un euh, franc-paris. Exact, exact. Mes... Balek.
3: Moi je suis pas d'accord ouais. avec tout ça. Dès que je suis avec des Américains ou quoi, je prends leur accent direct. Je me je me crois dans une série télé quoi. L Enfer. Je ne pas « I'm from Paris ».« I'm from Paris, guys. How are you ?» Ça mérite. <rire> J'ai les, est... les poils des fesses qui Ma... sont J'ai une petite euh, pause à faire parce qu'on n'a pas parlé. On est donc autour d'une table et j'aimerais savoir, Maxime, pourquoi est-ce qu'il y a le pire truc sur Terre <rire> dans un verre, un jus de tomate au milieu de cette table
2: Merci, Marie. J'avais oublié bah, de préciser aussi. ce petit élément de... <rire> tu l'avais même pas vu, Mathias. Pas le jus de Alors, il y a mais... un verre de jus de tomate sur... au milieu de cette table parce que je, je voulais rajouter une petite contrainte dans l'émission. En fait, j'ai envie que pendant ce petit, cette petite bulle de bonheur qu'on est en train de vivre, je ne voudrais pas qu'on parle du Covid, du virus. Oh voilà, donc c'est-à-dire que si j'entends le mot « virus, corona, quoi que ce soit », ça dégage et ça boit son cul sec de jus de tomate ah, bien voilà bien. donc c'est pour ça faites attention si vous avez envie de parler on, a dit, on va dire bon, certain, pandémie euh, euh, non, <rire> non pas <rire> pas. ce mot là non plus est interdit attention à partir de maintenant voilà merci Marie euh, euh, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton rapport au voyage parce que j'ai l'impression que tu as une vie assez exceptionnelle tu voyages beaucoup par, euh, par ton métier raconte nous ton rapport au voyage en quelques, en quelques minutes absolument euh, déjà je vais commencer par dire que j'ai
1: beaucoup de chance de voyager autant parce que je pense que le voyage est une chance euh, ça nous permet de prendre du recul sur euh, notre propre personne et l'endroit d'où l'on vient ça nous permet de rencontrer des gens qui viennent de plein de cultures différentes et euh, de ce fait je pense d'avoir euh, un je dirais pas un avantage, si un avantage sur les autres gens qui ont, ont pas voyagé donc c'est une chance pour moi de voyager et j'ai commencé à voyager très jeune mes parents ils étaient pas très forcément très riche mais il se cassait le cul tous les ans à nous emmener dans quelque part de spécial donc il faisait, on n'avait pas une super voiture on n'avait pas des cadeaux de fou à noël mais chaque année il, on allait dans un endroit spécial alors on a, on a fait pas mal la martinique euh, on a fait la réunion euh, aux états unis à new york très jeune on a fait euh, le tour de la californie en van euh, alors que ma petite soeur avait je crois deux ans donc on est trois frères et sœurs, donc mes parents ils m'ont ils, ils vraiment inculqué cette culture euh, du voyage et, euh, et ça a continué avec ma carrière en fait, parce que je suis professionnel en BMX depuis euh, 15 ans maintenant et, euh, et les sponsors nous envoient toute l'année dans des endroits incroyables pour filmer des vidéos ou alors les compétitions euh, qui sont normalement tous les mois, qui sont dans les, des endroits... Euh, à droite, à gauche. Donc, euh, comme je disais en anglais tout à l'heure, je suis allé dans, dans un peu plus de 80 pays dans ma vie, je crois 86. Je tiens un petit un petit compte. Tu le ouais, Je t'allais te demander si tu ouais. si avais le compte de, de ouais, tes tampons, tiens un petit un petit compte et euh, change de passeport souvent. Et, et voilà, j'insiste sur le fait que c'est une chance et je pense que si les gens ont la chance d'avoir un peu d'argent de côté parfois, de pas s'acheter une voiture de sport, ou de paf. Je sais pas, de pas faire un truc euh, un peu superflu, mais plutôt de s'acheter un billet d'avion dans une destination qui va nous mettre en dehors de notre zone de confort. Et je pense qu'on on apprend tellement plus euh, en, en étant en dehors de notre zone de confort que dans une Maserati, je pense.
3: Et en plus, un voyage coûte moins cher qu'une Maserati, il me semble. Hein. Vraiment, me semble. en termes de
2: budget. Je... Il me semble. Bah, tu sais, je savais pas que tu voyageais déjà beaucoup euh, avant de... Euh, avant que ce soit ton métier, tout ça. Et euh, Alors j'avais une question par rapport à ça. Donc tu as fait 4, 80 pays 86 Ouais, je crois, 86. Et tu as, as vécu dans combien d'endroits sur la planète
1: euh, J'ai vécu dans deux endroits. Ouais. Je crois. J'ai vécu à Paris et j'ai vécu aux états unis euh, 7 ans. 5 ans à San Diego et 2 ans à New York. Et je reviens à m'installer à Paris là en avril. Ah j'ai habité au Japon aussi. C'est ça mois. ouais je, Il me semblait que déjà au Japon aussi. pendant 6 mois. Quand j'avais 20 ans, alors ça c'était très drôle. En fait, j'avais une marque de vélo ouais. avec un ami japonais. Et comme donc, euh, les vélos étaient produits à Taïwan, l'endroit le plus facile à habiter, c'était au Japon, qui n'est pas très loin de Taïwan, en tout cas dans la même euh, time zone. Et donc, je me suis mis six mois de Tokyo, qui était une expérience incroyable. Il y a une des anecdotes euh, plus tard sur le Japon, mais euh, j'étais content de rentrer en France j'étais content d'entrer en France tu t'es pas adapté à la... si, très bien, mais les japonais ne parlent pas du tout anglais c'est dur pour une personne, changer. un animal social euh, de ne pas parler ou alors de parler un anglais d'enfant de, de 6 ans j'utilisais que des verbes okay. <rire> eat, <rire>
2: sleep <rire> ouais, donc t'arrivais euh, pas à rencontrer des gens euh, c'est dur,
1: c'est ouais, dur ouais. c'est très dur et, euh, et c'est un, euh, un des obstacles qui font flipper les gens de, de voyager c'est parfois la langue mais justement, te mettre en galère dans les voyages, c'est ça qui rend le truc drôle. Et oui, les moments galères, ils sont relous sur le moment, mais t'apprends tellement, et puis c'est tellement drôle de s'en souvenir et d'en venir parler, d'en parler autour d'une table avec ses copains après, dans
2: une auberge de jeunesse, l'auberge de jeunesse de
1: Maxime Et parfois avec des micros. Oui, <rire> vous
0: avez tout compris. J'adore.
2: <rire> tu voyages, tu, tu as, donc tu me disais que t'as fait, euh, plus, as visité plus de 80 pays. Tu voyages très souvent pour euh, pour ton métier. Oui. Euh, Est-ce que tu as quand même encore ce sentiment d'excitation quand tu, quand tu pars dans un autre pays parce que moi je sais que quand, quand je prends mes billets d'avion et que quand je, vais, je dois partir en Thaïlande ou, je, ou en Asie et que je vais dans une culture qui est complètement différente j'ai vraiment ce truc qui quand je sais que j'y vais ça m'excite est-ce que tu as encore ça avant, quand tu fais tes bagages les jours d'avant etc ou alors est-ce que tu as un peu perdu ce, ce truc du début comment ça se passe absolument j'ai
1: toujours vraiment cette excitation de, mmh. du premier jour mmh. euh, c'est vraiment ma passion même je sais pas de check-in mon sac, de parler avec. Euh, d'embrouiller la meuf au check-in pour lui dire que ton sac, les 2 kilos en trop, en fait, ça va. De passer la sécurité. Je de... sais pas, j'adore ces, ces moments. Ça m... Je kiffe trop. Et même en fait, d'être dans un avion pendant 13 heures, je trouve que c'est un, un moment privilégié parce que j'ai pas accès à mon téléphone. Euh, je paye pas le wifi là dans l'avion, je trouve ça stupide. Euh, j'ai pas accès à mon téléphone et je suis trop sur mon téléphone. Donc c'est un moment où vraiment, que je prends pour moi pour euh, soit regarder des films que j'ai pas le temps de regarder à l'habitude pour euh, penser et en fait comme t'as rien à faire t'es obligé d'être là mais t'es quand même productif parce que tu vas à un endroit je trouve ça cool ce sentiment de rien faire mais de faire quelque chose quand même et c'est là où j'arrive à, à vraiment me reposer et j'ai eu des très bonnes idées dans les avions des idées très connes aussi mais aussi des <rire> très bonnes idées <rire>
3: Ah ouais, l'avion, moi, c'est pas... vraiment le pire moment pour moi de tout le voyage, quoi. Ah ouais, ah ouais. Je, je comprends à l'aéroport le petit kiff de machin, l'excitation. En plus, moi, je suis toujours 5 heures en avance parce que je flippe de ouf. Je suis vraiment la flippée qui est la première devant le... pour rentrer dans l'avion. Oui, c'est d'abord la ligne, je sais pas combien. Je fais, ouais, ouais, c'est pas grave, je rentre en première. <rire> mais, mais le moment de l'avion, si ça dépasse les 3-4 heures, je, je... c'est pas un flip. Hein. Moi, j'ai pas le flip de l'avion, le... on va s'écraser, c'est sûr. J'ai vraiment le... le, le l'ennui, l'odeur le, le, la lumière qui s'éteint pour tout le monde j'ai pas envie de dormir moi, pourquoi je suis dans le noir autant de temps moi je, je suis pas en kiff dans l'avion hum. voilà, vous avez cette, cette info sur moi
2: <rire> ah ouais, c'est pareil j'adore je, je, ça, j'ai même mes petites routines pareil, ah, ouais. je sais quand le plateau, le plateau repas allait arriver, d'ailleurs j'ai une question par rapport à ça Mathias hum. toi qui as qui a, qui a dû faire toutes les compagnies de, du monde, enfin j'en sais rien mais bon bref quelle est la meilleure compagnie pour les plateaux repas
1: KT euh, pacifique? Pacific ah ouais,
2: c'est euh, une compagnie euh, hongkongaise. Ok. Et
1: euh, c'est vraiment le top. De toute façon, euh, que ce soit au niveau euh, des avions, du service, des plateaux
2: repas, Cathay Pacific, number one. J'aurais bien dit Air France, mais je m'en tirais. Bah, il y a les petits camemberts sur Air France et moi j'aime bien quand il y a. Et il y a le champagne aussi à l'entrée. Avant d'arriver au petit moment anecdote que je t'ai demandé de préparer, est-ce que euh, c'est le pays, le, le voyage, l'expérience qui t'a le plus euh, touché dans le cœur?
1: moi je pense que c'est l'Afrique du Sud euh, c'était quand C'était. j'y suis allé pas mal après mais ma première fois c'était en 2013 il me semble pour un trip euh, Red Bull ça fait partie une des anecdotes que je vais, euh, que je vais raconter tout à l'heure et c'est vraiment un trip qui a changé ma vie Problème. et euh, le regard que j'ai sur le clairement le regard que j'ai sur le monde sans en trop en faire
2: et la dernière question un peu conseil que je te demande dans quel pays t'as pas envie de retourner ou la pire expérience que t'as eu ou euh, voilà le, le... est-ce que tu as comme ça un... la Russie
1: la Russie ah putain c'était pas ah, l'enfer. déjà pour avoir
2: un visa russe
1: ah, c'était la ouais. croix et la bannière ouais. voilà Là, je suis retourné trois fois à l'ambassade euh, avec mes papiers et la troisième fois le mec m'a refusé mon visa la, non, la deuxième fois, il me refuse mon visa Parce que j'avais imprimé le papier Et il demandait un fax Qui demande un fax On est en 2021 <rire> Qui demande un fax Là, Et la troisième pièce. fois que j'y suis retourné J'avais trouvé un fax Au taf de mon père Et le mec a refusé mon papier Parce que mon père n'avait pas fait gaffe Mais en haut à gauche du papier là il y avait genre, une adresse de site internet qui avait dû laisser euh, dans un autre papier et le mec avait dit non il y a une adresse de site internet euh, ça va pas du coup j'avais essayé de faire un sitting à l'ambassade <rire> de
2: Russie je me suis
1: assis par terre je dis non je sortirai pas d'ici avant d'avoir mon visa t'avais quel, euh... euh, quel âge t'avais des idées comme ça <rire> 20, 21, 22 ah oui, d'accord. <rire> et du coup et, euh, ils ont appelé la sécurité il y a un russe qui est arrivé qui m'a acheté après je suis, voilà. après, ouais, alors, je suis je passé suis... par un truc qui s'appelle... Euh... Visa un faux service pour me, pour me faire mon visage je suis parti en Russie c'était la vague de froid à Moscou il faisait moins 20 ans on a passé le temps à, dans l'hôtel qui était horrible. horrible tout est gris les gens sont gris c'est moche
3: on embrasse tous les russes Alors, qui nous ouais, écoutent ouais, ouais, ouais. <rire> mais toi Max t'as as une destination comme ça que tu, où tu retournerais pas parce que moi j'en ai pas personnellement j'ai pas autant voyagé que vous mais j'ai pas une destination qui m'a marqué en me disant ah, je ne vais plus là-bas en
2: fait moi j'ai un, un, un petit problème c'est que j'ai tendance à. Re... Quand j'aime bien un pays, j'ai tendance à retourner à l'endroit où je suis allé. Bon, notamment la, Thaïman, la Thaïlande où j'y suis allé euh, huit fois déjà. Mais j'espère
3: quand même que la meilleure fois que tu as été en Thaïlande, c'était quand tu as rencontré Marie de Broer, car j'ai de l'ego, merci.
2: Effectivement, c'était la meilleure
1: fois où j'ai failli Et perdre mon avant-bras. Comment vous êtes rencontrés Qu'est-ce qui s'est passé le soir où vous êtes rencontrés J'ai l'impression que c'est drôle.
3: Alors c'était pas le soir même Parce qu'en en fait on s'est rencontré vraiment par hasard euh, en... Dans l'auberge de jeunesse Tu je voyageais pas... toute seule Moi je voyageais toute seule toi je voyageais aussi. Tout seul aussi. Donc ça c'est hyper propice aux rencontres euh, Et à discuter etc On s'est marré comme des baleines euh, toute la soirée Après euh, chacun a fait sa vie Et finalement en fait on a, on a passé plusieurs jours ensemble On s'est tenu au courant d'où on allait etc en fait, je, je, je,
2: Si je me souviens mieux que toi c'est Toi tu partais <rire> à Copipi Co Le lendemain ouais. et Moi je partais le surlendemain à Copipi
3: et du coup, on s'était dit, bah on, eh ben, on dit bah on
2: se retrouvera sur l'île de Copipi,
3: les... qui n'est ouais. pas très grande en plus. Exactement. Donc, on s'est retrouvé à Copipax, c'est vraiment pas un surnom pour cette île, et, et c'est là qu'il y a eu l'événement qui a un peu voilà, lié, ça, est, on est devenu amis quoi à ce moment-là. C'est quoi l'événement Bah en fait on a fait la fête copi c'est vraiment l'île euh, un peu beauf, tout le monde qui fait la teuf de, de fou et il y a un très, bar.
2: Ouais, c'est trop touriste, c'est pas c'est pas la Thaïlande quoi. C'est pas la Thaïlande,
3: exactement. Tu m'emmènes dans un bar où les gens peuvent se battre entre eux, faire du, de la boxe thaï même quand tu es pas boxeur. C'est ça
2: Exactement, mais encadré avec un arbitre et voilà.
3: Et si que tu participes, quoi qu'il arrive si tu participes, tu gagnes de l'alcool les fameux buckets. Ah. Et j'ai un peu insisté pour que Maxime participe. C'est-à-dire que moi j'ai dit là ah, mais non, moi j'ai peur, il n'y a pas de nana euh, qui, qui fait mon gabard. Qui... J'ai peur, j'ai pas envie de le faire, mais toi vas-y, vas-y, vas-y. Parce que le bucket j'en avais déjà bu un, donc j'en voulais un deuxième. <rire> Et euh, bon bah... Il a cherché un adversaire dans la, dans la salle à regarder un peu quelqu'un qui potentiellement avait le même gabarit que lui
2: Mais c'était même pas ça C'est que j'ai levé la main, j'étais sur le ring Et donc j'étais avec l'arbitre, je me suis dit ok je vais affronter quelqu'un Et j'avais pas d'adversaire encore Donc je lève la main et, et tous les gens du public disent, voilà, qui ose affronter ce, ce, grand, ce <rire> grand dadé Voilà, et en fait, il y a un mec en face de moi qui lève sa main, mais genre direct, il reste assis direct et tout, moi je regarde un peu Marie Marie, elle fait, oui, 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 oui vas-y, vas-y moi je regarde, je fais, ah, et j'ai même pas et il y avait peut-être d'autres gens derrière moi, etc cher. Et le premier mec qui a levé le bras, bah je fais, bah ok allons-y, parce que j'étais lancé dans le truc le mec se lève
3: Il faisait 30 cm de plus que lui. Genre, il était vraiment grand, quoi. Ah, il était
2: hyper grand. Il est... Et puis, il s'avérait que le, le, le grand dadé faisait du, du karaté depuis qu'il avait 7 ans, quoi. Et <rire> moi, j'avais pris un cours de boxe-taille de toute ma vie, il y a 4 ans, pour connaître un peu les coups pour une vidéo. Mais voilà, je ne savais pas du tout... Et, voilà, et, voilà.
3: et bon, c est, c est, le, le combat commence... Euh... Bon ça commence plutôt pas mal Et très rapidement en fait Tu te tu, tu, tu fais mal Moi je capte rien à ce moment là Parce que j'y connais rien déjà en boxe Donc euh, moi je comprends pas comment faut se taper Les euh, gens je, se foutent sur la gueule Je
2: t'avais demandé de filmer en plus le <rire> combat Le seul moment où je me fais péter l'avant-bras Bah du coup euh, Il <rire> filmait ses pieds je crois Donc ouais. même ce moment où j'aurais pu kiffer Avoir un super, une super vidéo de mon bras cassé <rire> ah,
3: T'as pas il euh... y a un
2: petit moment Mais je crois que t'étais en train de
3: changer C'est quelqu'un d'autre a... Moi j'ai coupé ah, oui. juste avant que tu te fasses péter le bras Et il y a quelqu'un d'autre qui filmait Et t'as récupéré la et d'ailleurs on voit dans la vidéo où tu te fais péter le bras moi qui filme pas <rire> <rire> en train de finir la
1: paquette <rire>
3: enfin, avec trois pailles dans le bec ah, putain, et ouais. euh, sauf qu'attends sur le moment tu pensais juste t'être fait mal on a quand même continué toute la soirée pendant les jours d'après, t'avais super mal et tout. Je portais ton sac et j'étais là, "Oh t'inquiète, il est pas pété. T'aurais beaucoup plus mal que ça. <rire> et t'as mis des jours et des jours à te rendre compte qu'il était vraiment cassé, quoi. Entre Marie
2: et la radio qui me dit c'est pas cassé, j'étais en mode, ok, c'est musculaire, donc je euh, peux forcer un peu, quoi. Je précise. Je, je viens de cette étape. Et ouais, ouais, et voilà. Je fais la radio et qu'est-ce qui se passe Boum, j'avais un bout. Avant un que de tous
3: les touristos et touristas, pensent que je suis un monstre. Euh, d'accord j'ai un peu insisté pour qu'ils se battent, mais c'est pas non plus moi qui l'ai frappé et, et le coup de bah, t'aurais plus mal si t'as le bras cassé je précisais à chaque fois mais moi je me suis jamais rien pété donc j'en ai aucune idée
1: <rire> et tout ça pour un bucket
3: tout ça pour un bucket <rire> mais qui était délicieux
2: bon j'ai une belle cicatrice en tout cas parce que maintenant j'ai des plaques et des vis et je fais bip bip mais bref nous ne sommes pas là pour parler de moi enfin bon même si j'aime bien <rire> alors maintenant Mathias je t'avais demandé de nous préparer Trois anecdotes En fait, je sais que Tu as des tonnes d'anecdotes D'aventures, de voyages et ta... En fait, ta vie est, un... est, un... est un... une aventure Qui ne s'arrête pas avec des hauts et des bas mmh. Et en fait, voilà je voulais te demander Si tu pouvais nous raconter trois anecdotes Que ce soit peut-être les moments Où les planètes du kiff se sont alignées Et que ça a été un moment magique dans ta vie Et qui, qui est, qui est hyper, un... hyper cool à raconter mmh. Ou peut-être un moment d'hyper loose dans ta life Moi, j'en connais quelques-uns Marie, je pense, ne les connais pas Donc tu peux nous raconter ça Et en bonus... Comme tu as aussi des potes qui sont un peu sportifs de l'extrême et qui font des trucs un peu extrêmes, potentiellement, tu as aussi des amis qui ont des anecdotes rigolotes. Allez, alors les trois te anecdotes, plaît, je voudrais que tu nous racontes les trois anecdotes comme si c'était les tiennes. Ah, OK. Donc attends, même l'anecdote qui m'est pas arrivée ou euh, <rire> je la raconte comme si elle m'était arrivée. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça, tu racontes comme ça et à la fin avec Marie, on doit deviner quelles sont tes deux anecdotes à toi et euh, l'anecdote qui n'est pas à toi, mais qui, euh, qui doit être bien racontée dans tous les okay. cas. Il faut que ce soit une anecdote un peu folle. Okay. Mais je pense que tu y arriveras facilement à nous raconter ça, Mathias. Écoute,
1: il y a trois anecdotes. Il y en a une qui m'est arrivée à Barcelone, la deuxième qui m'est arrivée en Afrique du Sud et la troisième qui m'est arrivée en Australie.
3: C'est sûr, c'est la troisième qui est fausse. C'est bon.
1: Euh, <rire> bon. On commence par... Euh, c'est la, la Barcelone qui est assez folle et qui est assez loose est, je crois que c'était un des moments les plus loose de ma life je crois bien parfait euh, on est à une compétition à Barcelone qui s'appelle le Barcelona Extreme avec plein de potes du coup et on reste tous au même hôtel et le week-end d'après on a une compétition qui s'appelle le flat Ring, le flat arc pardon au Japon et donc on se dit tous on va tous à Barcelone, on book tous le même vol et après on va tous ensemble au Japon on restait plus ou moins dans le même hôtel et, euh, et je fais le check-out à Barcelone et, euh, et mes potes je crois on pouvait pas tous prendre le même taxi donc mes potes partent dans le taxi avant pour aller à l'aéroport et je dis on se rejoint à l'aéroport et euh, je fais le check-out machin et donc je me dis ah parfait je vais prendre le taxi pour aller à l'aéroport, je me retourne il n'y avait plus mon sac à dos. On était dans l'hôtel à Barcelone.
2: Est-ce que c'est ton sac à dos ou il y a ton vélo dedans
1: Non. Ah. Mon vélo était là, mais mon sac à dos avec toutes mes affaires. Okay. Mais quand je te dis toutes mes affaires, il y avait mon portefeuille avec ma carte d'identité, mes cartes bleues, euh, mon passeport, euh, euh, mes Xanax pour voyager... Euh, mes bouquins, enfin
2: tout, absolument là, tout. J'aurai la goutte sur le sur le... Absolument tout. Les ah ouais. lèvres bien trempé, là.
1: Barcelone, c'est vraiment une ville où si tu fais pas gaffe à ton sac, même à l'intérieur d'un hôtel, apparemment. En fait, c'est genre vraiment. J'allais check-out, donc j'avais laissé mon sac à valo et mon sac euh, juste derrière moi. Et mon sac à vélo est fat, donc je l'aurais vu bouger. Mais je pense que j'avais mis mon sac euh, à dos, juste derrière mon sac à vélo. Et, donc je me... et là, je vois plus mon sac. Et tu sais, genre, oh, putain, t'as tes couilles qui descendent dans les pieds, t'as chaud, tu fais, mais <rire> c'est pas possible, merde, c'est ouf et tout. Qu'est-ce que je vais faire Et, euh... et donc, euh, avec mon téléphone, je, je dis à mes potes, bah, écoute, je vais, euh, vais essayer d'appeler l'ambassade française en, en Espagne, voir s'ils peuvent me faire un, un passeport... Euh, en, en dospie et vous rejoindre sur le vol, le vol d'après tu vois et, euh, et donc j'appelle l'ambassade l'ambassade de France en Espagne est à Madrid et pas à Barcelone <rire> donc euh, j'avais encore mon bike j'avais plus un radis mais quand je te dis plus un sou genre que dalle, il y a tous mes potes qui sont partis donc je me retrouve à Barcelone avec mon bike et mon sac à vélo et je me dis j'ai plus de d'identité je peux pas rentrer en France, rien et, euh, et donc je me dis bon je vais faire euh, des démos dans la rue pour me faire de l'argent pour euh, me prendre un billet pour aller à Madrid et, euh, et donc je me retrouve à faire des street shows dans la rue à Barcelone alors que je suis censé être dans un avion pour les championnats du monde au Japon quoi. et donc c'est trop facile de se faire des tunes à Barcelone donc je me fais vite genre 150 balles tu vois, je sais pas j'ai 22 ans à l'époque, tu sais c'était il, ouais, il y a 10 ans et euh, je me prends un billet pour aller à Madrid euh, je vais à l'ambassade ils me disent votre passeport, il sera là dans, deux, dans genre un ou deux jours, je crois. Et donc à Madrid, je continue à faire des shows dans la rue pour me payer un hôtel. Et ça marche, tu sais, genre j'ai du cash, je vais, je dis bon, je vois la fin du problème. J'avais réussi à changer mon billet pour aller à, au, au Japon. J'ai mon passeport, je retourne à Barcelone. Et euh, j'avais mon avion pour aller au Japon tôt. Le matin, j'avais un avion à 8h, donc à 5h je me réveille, machin, euh, je prends le train pour aller à l'aéroport de, de Barcelone Et, euh, et j'étais vraiment crevé de ouf, genre après toutes ces, toutes ces émotions Et euh, donc je m'assois dans le train, et là je loupe l'arrêt de l'aéroport, je m'endors et je loupe l'arrêt de l'aéroport
0: Oh là là. Et donc je me réveille
1: en sursaut et je vois qu'on est dans la campagne à Barcelone de ouf oh. et que genre euh, et, et donc là je me dis mais c'est pas possible c'est pas possible c'est ouf c'est pas possible et euh, là, le train il part on fait genre 45 minutes de train je fais ah, c'est mort donc je m'arrête à la gare je reprends un billet pour euh, revenir à l'aéroport et j'arrive à l'aéroport et genre mon avion il, il décolle c'est genre le moment où j'arrive à l'aéroport oh. oh et là et là franchement genre j'ai pas pleuré beaucoup dans, dans ma vie et là, genre, je fonds en larmes, mais genre de ouf. Et, euh, et j'arrive au comptoir euh, Japan Airlines et je chiale et tout. Je chiale, je dis, ouais, genre, je vais louper la compète. Je leur explique, je leur montre les photos sur mon iPhone de, des street shows que je faisais et tout pour payer mon truc. Et, euh, et ils me disent, bah ouais, mais euh, votre billet, il n'est pas échangeable, pas remboursable, oh. je suis désolé. Et euh, derrière moi, il y a un Jap qui a tout capté, qui me prend l'épaule. Et qui me dit, je vous prends votre billet d'avion, juste vous, 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 genre vraiment genre c'est sur le, sur le, votre vie genre vous me remboursez le le billet, je vous laisse mes infos, je dis je vous jure et tout, genre, je lui montre euh, Google comme quoi je suis pro rider et tout, je dis merci monsieur machin. Il fait une carte à 1500 euros, oh. il me prend mon billet d'avion pour partir au Japon, je monte dans le vol j'ai gagné la compète
0: oh <rire> euh,
3: par contre si ça c'est pas son anecdote à lui c'est le meilleur menteur de l'histoire oh <rire> Elle est
2: incroyable cette anecdote. Non, mais la chance, quoi! C'était ouf. le pas de chance qui se transforme en chance. C'était ouf, mec. C'était ouf.
3: Ah, waouh!
2: Et la
1: morale de l'histoire, c'est quand même bien de savoir faire un peu de vélo ou de savoir danser un peu. Encore
2: un bon conseil de Mathias. Prenez des cours de danse. Je suis
3: pas monté sur un vélo depuis 2016. Allez, let's go! Waouh, wow, franchement, j'étais...
2: Je buvais tes paroles, Mathias. Ouais, très pareil. Euh, j'ai eu les frissons, ouais. j'ai eu les larmes, j'ai eu tout euh, en même temps. Et à <rire> la fin, il a gagné la coupette, quoi. Oh, <rire> C'est magique. Bref, euh, très bien. Deuxième anecdote, s'il
1: te plaît. Deuxième date. anecdote. Qui nous emmène en Australie. On est en Australie en 2013 pour... Euh, Soche, ça faisait six semaines qu'on filmait pour un film. Euh, et là, on se dit, on a fini, on va faire un peu de tourisme. On était à... Adélaïde, dans le sud de l'Australie. Et là, on se dit, on va visiter Lyers Rock. Lyers Rock, c'est une pierre, une énorme pierre, qui est perdue au milieu de l'Australie. Donc, de Adélaïde à Lyers Rock, quand tu mets sur ton GPS, tu as genre peut-être euh, 2000 km. Et genre, globalement, le GPS, il dit dans 2000 km, tournez à gauche. <rire> et genre, c'est euh, une route toute droite qui est dans le désert, dans l'outback australien. Et en fait, c'est ouf parce que tu traverses des paysages de dingue euh, et, euh, et c'est vraiment l'Australie profonde, tu sais. Euh, et, euh, et donc, les locaux, ils nous disent faites gaffe, la nuit, les animaux sont attirés par les phares des voitures et il y a des animaux de, de ouf en Australie. T'as genre des kangourous partout, t'as des, des dromadaires en Australie. Oh, okay, ils ont été ouais. importés du, euh, de l'Afrique du Nord il y a 100 ans et du coup ils se sont développés dans le désert, il y a plein de dromadaires, il y a, y, a y a des chiens errants et des coyotes et tout. Et, euh, et ils nous disent faites gaffe aussi, il euh, n'y a pas beaucoup de stations service. Donc à chaque fois qu'il y a une station service, vous, vous vous arrêtez bien pour faire le plein et faire le plein en eau parce qu'il n'y euh, a pas d'eau potable et tout. Et donc euh, nous voilà partis dans le camping-car. Donc on conduit de jour, on était genre 4-5 potes je crois dans le camping-car. Et donc effectivement il y a genre un jour et demi deux jours de, de, de ligne droite vraiment c'est une ligne droite au milieu de l'Australie et euh, et donc on s'arrête à une station euh, essence et là le mec nous dit la nuit va tomber vous comptez vous arrêter à l'hôtel quand même pour dormir On dit non non nous on va conduire toute la nuit Ils disent non mais c'est hyper dangereux de, de conduire la nuit les, les animaux, les animaux genre vont venir vous sauter devant votre pare-brise et t'éclate un kangourou quoi. et là si t'éclate un kangourou t'éclate tout et... ils disent la seule solution si vous voulez faire ça c'est qu'il faut suivre un, un road trains. Les road trains, c'est des camions de marchandises australiens où, qui, ont un, qui ont plusieurs euh, remorques, qui peuvent avoir jusqu'à 10 remorques. Donc, c'est des, de, des trains de camions, en fait. Ils disent, vous vous calez derrière un camion. Eux, en fait, ils ont des parts des buffles devant. Et donc ils font, euh, ils font exploser. <rire> Mais ils font
3: exploser des animaux ils du font
1: coup. Exploser les, bah, en fait, tu sais genre les animaux. Ils ont pas le choix quoi. Ils ont pas le choix. Ils genre ils pouf 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 pouf. <rire> et, euh, et donc je dis ok très bien. Et donc euh, il est, euh, je sais pas, il doit être 21 h à ce moment-là. Et euh, je reprends le le, le camping-car en quête de trouver un un road train tu vois et donc on se passe une heure, deux heures toujours pas de road train et tout et je vois c'est vrai qu'il y a des kangourous qui sautent devant la voie tu sais ouf on a des images <rire> de tout ça et là au loin je vois deux énormes phares un road train je fais oh putain trop bien on va se caler là pour toute la nuit et, euh, et donc je me cale derrière le mec et, tout, et là je suis tout tranquille mes potes ils dorment euh, je suis dans le camping-car j'ai du son et tout je commence à être un peu fatigué et, euh, et là je vois le road train devant moi qui fait une embardée à droite, une embardée à gauche et là, je vois le dernier la dernière remorque qui commence les deux roues elle commence de droite elles commencent à soulever et là genre, il se met à plat et là genre ça fait comme domino dé Donc là tac 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 tac, tac jusqu'à ce jusqu'à retourner la, la remorque de devant. Donc t'as as 10 10 remorques de camion qui se retournent juste devant moi dans le fossé. Donc moi je pile ça réveille tout le monde Et là Genre tout le monde se réveille Dans un nuage de fumée Mais t'as pas idée quoi Et le Et c'était des... le... le gars devant nous Il transportait de l'essence C'était de... oh des trucs de propane oh là... le Et
3: chill.
1: donc là Et donc là Genre je me pile Et là tous mes potes Mais qu'est-ce que t'as fait Toujours Parce qu'il y avait de la poussière partout On voyait plus rien Donc on court comme ça, on sort dehors, on court. Ça fait flipper dans le désert en Australie la, la nuit. Hein. Et, euh, et donc on arrive à la, le bordel que c'était, je me souviens, il y avait des, des, des remorques partout, des débris partout. Et on arrive de, devant la de, devant la remorque du mec qui sort sa tête du truc qui était tout en sang comme ça, mais genre euh, ça allait bien. Et il regarde, il fait oh, oh <rires> monsieur endormi. <rires> <Yeah. rires> oh, no. Il le dit. Je suis dans la merde, c'est mon premier contrat Je viens juste de commencer en tant que conducteur de road trains
2: ah bah, ça fait <rire> et du coup,
1: il dit je peux, je peux borrow your phone pour appeler mon employeur Donc on appelle, Parce qu'il était un peu sonné donc on appelle, on appelle le mec Il fait ouais on est au milieu là du désert Il y a votre pote qui, euh, qui vient de, de, de se crasher Donc le mec il comprend pas et tout Et donc on a attendu avec le mec pendant 4 heures que, le, que les dépanneurs arrivent et ils nous disaient genre le, le camion il fumait et tout et donc au final ils ont euh, ils ont embarqué le mec ils ont un peu remis le, le camion en droit et puis on a fini notre euh, notre voyage jusqu'à la Girls Rock et au final c'était une expérience de ouf la Girls Rock c'est incroyable toujours très bien
3: raconté hein. ah bah là euh, on moi parce que cours, moi je suis je suis dans le game hein, moi, je suis quand même en réflexion de ah, ok est-ce que j'ai des indices ouais, sur ouais, ce qui c est, c est vrai ce qui est, est, est faux quoi mais euh, très très bien raconté encore une fois les petits frissons tout ça hein. Très bien. Est-ce que vous voulez la troisième
2: anecdote non. Ah, Bien sûr <rire> <rire> ne ça. Ah, la non, On n'est ou... pas dans une auberge de jeunesse là Vous
1: ne sentez Je pas l'ambiance là pas Si. Jeune, vous... Mais vous par contre, on, on,
3: pouvait, on switch en anglais maintenant. Non, okay. <rire> <rire> ouais, ça, ça, euh,
1: <rire> Donc ma troisième anecdote se passe en Afrique du Sud. Euh, et euh, pour casser la glace directement, briser la glace, en Afrique du Sud aujourd'hui. Que ça vous plaise ou non, il y a encore l'apartheid. Il y a encore des différences énormes entre les noirs et les blancs. Sur le côté gauche de la route, tu as des luxury homes avec des blancs qui vivent, et à droite, tu as des noirs qui vivent dans des townships en tôle les uns sur les autres. C'est terrible la situation dans le pays. Pour le, pour le moment, je, peux rien, on peut, je pense qu'on peut rien y faire, mais si on peut y faire, enfin bref. Nous, voilà partis en Afrique du Sud pour faire une tournée avec Red Bull qui s'appelait BM Explore. Donc là, tu es encore avec tes copains bikers Je suis avec mes copains bikers, avec Vicky Gomez, un athlète espagnol qui est blanc. C'est important pour mon histoire. Et, euh, et donc, le but de cette tournée d'Afrique du Sud, c'est vraiment de faire tout le tour du pays et de présenter le BNX flax donc ma discipline, aux, aux locaux. Le lendemain, on arrive à Soweto, qui est le plus grand township d'Afrique du Sud, peut-être pas loin d'Afrique. Soweto, c'est un endroit extraordinaire euh, où il y a plein de gens, plein de blancs qui vont, mais tu sais, pour faire des photos un peu. C'est un peu malsain, ils vont faire des photos de la, de la pauvreté un peu, tu sais. Ouais. C'est un peu, un peu pas cool, quoi. Euh, on arrive un peu au centre euh, du village où il euh, où y, y a une grande place et on sent que c'est pas cool l'ambiance, tu pas que genre on va se faire euh, agresser ou quoi mais une espèce de tension en mode qu'est-ce que vous faites là vous, genre, euh, vous avez rien à faire là vous n'êtes ouais. vous pas bienvenu parce qu'on n'a on a pas envie d'être euh, des animaux de zoo à se faire photographier ou quoi genre, pas et, euh, et ce qu'on comprend tu vois. et à ce moment là gros malaise mais on commence à rider avec mon pote, à faire des tricks et là en l'espace de 10 minutes le mot passe un peu dans le quartier et il y a 500 personnes qui font un énorme cercle et genre c'était une des démos les plus ouf de ma vie genre franchement en deux minutes ça s'organisait ils ont sorti des barbucks un espèce de sound system des années 70 ils passaient du son les gens, non mais laisse tomber c'était ouf mec et, euh... et donc les gens ils dansaient euh... on raidait à chaque fois qu'on faisait une, lame, une mini figure les gens ils devenaient ouf et tout et, euh... et à la fin c'était pas... dingue, il y a un un kids du village qui débarque avec un BMX mais je pense qu'il avait soudé dans, dans, le, dans sa cuisine ou je sais pas genre un, un truc qui roulait même pas droit il commence un peu à rider avec nous et il était pas mauvais tu sais et, euh, et donc on finit la démo ça part en fête on reste plusieurs heures à faire la fête avec les, les gars c'est génial et on continue notre, notre tour de l'Afrique du Sud et, euh, et le dernier jour je demande aux, aux organisateurs à Red Bull de de savoir si c'est possible de de ramener le kids qu'on a vu dans le Tom Chip à l'aéroport donc euh, ils arrivent à le choper donc il y a le kids qui, euh, qui est à l'aéroport et tout et euh, et avant de partir genre je lui file mon sac à vélo et je lui dis je peux, je, genre je suis en surpoids je peux pas le prendre c'est pour toi tu vois et donc je lui donne mon vélo avec le sac dedans et, euh, et depuis ce jour là genre il a pas vendu mon vélo il continue à m'envoyer des photos et des vidéos de lui qui ride euh, dans, dans son township à Soweto. Et genre, il est devenu, euh, il est devenu genre plutôt fort. Et ouais, c'est euh, cool. ouf de voir, euh, voir l'évolution de ce kids. Et, euh, mon vélo, je vois, genre il a changé un peu les pneus, il a dû souder 2 trois trucs, mais ça fait euh, 2013, donc ça fait 8 ans. Il a encore mon vélo, le pote. Trop beau. Il est sur Instagram je crois qu'il n'est pas sur Instagram, mais je peux vous sortir des petites photos. Tu me des photos. Ouais. Ah, là, j'ai des poils.
3: Hein. Bah, pareil, mais du coup, là, je suis perdue. Parce que ah, je bah sais qu'il y en a une qui est un mensonge. Ah, est pas, alors, ce n'est pas forcément
2: un mensonge, c'est une vraie histoire, mais pas dans tes Non oui, mais tes pas, ça n'est
3: pas arrivé à toi et tu le dis avec ah, tellement d'intensité, bon. je pense que tu es, t es un, peu fou. Et euh... <rire> un peu fou.
2: Tu commences, Marie, donne-moi tes arguments.
3: Moi, mes arguments. Euh, je pense que c'est la dernière la, la, qui ne qui qui lui est pas arrivée à lui. Parce qu'il a introduit tout de suite le fait qu'il était avec un pote blanc avec qui il a fait le truc. Donc je me dis, peut-être c'est l'histoire, il a tout vu, tout vécu, mais c'était le pote. Euh, malin, malin. Tu vois euh, Et puis peut-être c'est aussi plus facile de raconter en troisième l'anecdote bah. fausse, comme <rire> elle est arrivée en troisième. C'est la petite théorie. Euh, mais en vrai, je sais pas. Hein.
2: Moi, alors je te dis, moi sur la première, ça m'étonne que Mathias ait fait la manche dans la rue à Barcelone, mais finalement, il a gagné la compète à la fin donc ça m'étonne pas que ça soit lui qui ait gagné la compète non donc, mais la première il l'a première, première, dit tellement de évidemment. Cœur. Ouais. mais donc il y a tellement d'éléments qui sont ouais, de... est-ce est que c'est lui est-ce que c'est pas lui il avait 22 ans bref et s'il n'a pas d'argent il a, a... j'en sais rien bref ouais, ça m'a rendu un peu fou elle est elle est mais elle est vraiment très chargée sa première anecdote Et puis, il y avait donc, beaucoup pas... de détails Ouais donc c'est sûrement la sienne et il était tout seul la deuxième, j'avais l'impression que oh il... pour moi c'était un peu vague non Genre il y avait il a ram... il a ramené qu'un seul camion alors qu'au début c'était un road truck, il devait y avoir dix machins. Finalement il n'a ramené qu'un truc non La dernière, je la trouve, je pense que je pense qu'il a, s'il a fait, filer un vélo, que ça vient du cœur, il... c'est un truc qu'il qu raconte parce que ça l'a bien touché. Je pense que la dernière c'est à lui. Moi j'ai dit moi,
3: ah je sais pas, juste entre la première
2: et la deux, je dirais.
3: La, la première, moi, je suis sûre qu'elle est, est, sûr, est vrai que, est la, qu a, qu ouais. que ça lui arrivait. Ouais, 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 si ça devait... Si et entre la 2 et la 3, est-ce qu'on dit il lui arrivait un, un truc avec un accident de voiture ou est-ce que c'est un mec généreux <rire> C'est ça hein, qu'on doit choisir entre les deux <rire> Est-ce qu'on est qu pense que c'est le genre de mec qui pourrait aller Tiens, je te filme mon bikes <rire> On dit, on dit, toi, tu dis
2: quoi ah ben je, non, moi, je dirais, ta... moi, je dirais la 2. Moi, je dirais la 2, c'est pas la sienne. Mais bon. Bah,
3: écoute, sinon, on se met pas d'accord. Toi, tu dis la 2, toi, tu dis la 3. Et il nous, il, on verra qui a gagné exactement, entre nous.
2: Exactement, exactement. Eh, c'est qui qui décide les règles C'est nous, d'accord Mathias, <rire> bah, t'es invité sur ce projet. C'est pas les bouclets de Brother, là. Mm -hmm. les, celles, les deux qui t'appartiennent, c'est Barcelone et euh, le Township en Afrique du Sud.
3: Et moi, pour moi, les deux qui t'appartiennent, c'est Barcelone aussi et euh, l'Australie.
2: Très bien, et eh ben vous allez tous les deux me
3: boire des jus de tomates! Oh non, non! la première qui était pas à toi, putain,
1: mais j'en
3: étais sûre, tu m'as tourner le cerveau!
1: C'est horrible! La première, c'est arrivé à un oui. ami japonais qui. Euh, J'étais là, et en fait, donc tous les détails sont vrais, il m'a raconté oh, cette oh. histoire en arrivant au Japon après, et en fait, c'est un, un japonais à la fin qui lui a payé le billet. Parce que les japonais entre Ça, eux se font beau. vachement confiance ah ouais. Et du coup il lui a dit Un japonais moi m'aurait jamais payé mon billet
3: oh, Excuse moi je connais pas tous les japonais du japon
1: <rire> Non mais tu vois genre je pense que Même si tu vois un mec en PLS Devant, devant toi au truc Même si t'as le cœur sur la main tu lui payes pas un truc ah, mais Et là, là je pense là, je que le fait, le fait qu'il était, <rire> le le ouais. qu était japonais Le fait qu'ils étaient deux japonais Ils se sont dit oh, on se serre les coudes et tout C'est arrivé à Yohei Uchino okay. euh, Mon pote euh, japonais Et il a gagné la compète le week-end d'après
3: Histoire magnifique Désolée ah, bah, désolé, j'étais brain euh...
2: bah, Tu m'as un, ouais, un peu cassé le cerveau mais en même temps Mathias il est pas champion pour rien Il a, il a été champion Mais alors à
3: toutes les personnes qui vont rencontrer Mathias dans leur vie Il peut vous mentir ah droit là dans là là les là là.
2: yeux mais, Alors c'était pas si t'as remarqué Mais il était vraiment dans tes yeux sur mais la oui, première oui, oui, anecdote oui. Il m'a pas regardé <rire> du début à la fin quoi. Je <rire> mais ouais mais c'est pas son anecdote
3: Et... Je sais pas ah là là. Bravo, Mathias bravo. très
2: Très fort. Allez, va chercher un petit verre, tiens. Nous arrivons maintenant à la rubrique de Marie que nous a concocté Marie. Je suis pas au courant de ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est, Marie, ton quiz
3: C'est un petit quiz, un peu culture G, un peu petite anecdote, etc. Autour du voyage, autour du vélo, autour de, de... même parfois autour de, de trucs qui n'ont rien à voir. Mais c'est juste, voilà, je vais vous poser des questions. On va falloir trouver les réponses. Vraiment, c'est un quiz, quoi. Euh, je commence super simple, efficace. Où se trouve la tour de Pise À Rome. Ah bah non. À Pise. À Pise. Voilà, c'était une petite vanne, pour <rire> nous. D'accord, c'est ça, très bien. Mathias, attention, es
2: en premier degré
3: Non. <rire> <rire>
2: ok, très bien. Oh, wow, je pense que okay. cette partie-là, je vais la gagner. Ça
3: va être un peu plus compliqué <rire> que prévu. <rire> Donc, déjà, euh, on, tu nous as dit que tu as, as, as habité à New York. Tu habites à New York même maintenant. Oui. Eh bien, il y a une activité, je ne sais pas si tu es déjà allé à New York toi, Maxime. Oui, je suis allé à New York aussi, oui. Ok, et il y a... <rire> Il y a une activité assez commune qu'on peut faire dans les rues de New York. Et pour pratiquer cette activité à Central Park, il faut payer par an 289 000 dollars. À votre avis, c'est quoi cette activité Cette activité Pour pouvoir pratiquer ce truc-là, c'est vague. Dans, pour Central de... ouais. dans Central Park dans Central C'est-à-dire que c'est partout dans New York, mais spécifiquement à Central Park, ça coûte aussi cher. À votre avis, c'est quoi 280 000 euros par... ouais, de... même 290 000 dollars euh, par an. si tu le fais sur Times Square, c'est genre 10 euros euh, je pense que ah une... c'est une salle de sport C'est pas une salle de sport okay. hein. C'est un
1: appart, c'est pour y habiter
3: Non, c'est vraiment dans les rues
1: Dans les rues euh... Shooter des photos, non c'est trop cher euh... Ah non moi j'ai déjà fait des photos à Central Park euh... envie, hein. Courir, <rire> non euh... et, et donc à l'annette Elle a le droit de le ouais, faire c'est ça. Pour, pour ça euh... fait...
3: Ah je sais, pêcher Non c'est oh, pas de la pêche mais on est autour de
2: parler tu Tuer des chats <rire> Non <rire> Mais, <rire> on est euh... on Macron, si vous
3: <rire> toi quand, quand t'es touriste que tu te balades à, à New York tu peux manger des trucs des hot dogs et bah pour vendre des hot dogs à Central Park il faut payer par an oh. 289 000 dollars waouh ils font passer des hot dogs hein. ah bah et ouais à, à un dollar mais combien ils euh... coûtent les hot dogs du coup bah c'est des hot dogs comme partout comme il y a partout mais le spot pour être placé à cet endroit là en fait, ah oui, parce avec il y a ton y a plus petit de truc il bah, y a plus de passages et donc ça doit coûter moins cher mais ça doit coûter aussi cher à, à Times Square oh, c'est oh, incroyable on vend des
1: hot dogs ouais. à Central Park il faut débourser 298 dollars à 3
3: dollars le hot dog 290 divisé par 3 il faut en passer des hot dogs il faut en vendre un bon allez next question <rire> let's go pour le film Indiana Jones les aventuriers de l'arche perdue les équipes de tournage elles ont vachement voyagé parce que ça a été tourné dans plusieurs endroits mais voilà, il y a eu un, un jour une scène qui a été un peu abrégée. Ils n'ont pas pu terminer le, de tourner cette scène parce que bah, Indiana Jones, il y avait un petit souci. À votre avis, lequel La diarrhée, la tourista. Exactement. Oh, <rire> trop fort <rire> oh, Je
1: ne le savais pas, mais le, le nom de, du podcast m'a revenu et, euh, et je voyais Harrison Ford
2: se chier dessus.
3: Exactement, il était pas trac. Harrison n'était pas trac. Et, on et... Sait comment ça lui est arrivé
2: c'était dans quel pays
3: Alors, je n'ai je, pas toutes les infos, Maxime. <rire> oh mais mince Certainement qu'il a bu l'eau des glaçons. Et voilà quoi. Ah,
2: J'adorais encore cette anecdote, mais je, je commence à perdre le jeu là, donc ça, je vais me concentrer un petit ouais, peu. Ouais,
3: là t'es en train de perdre, mais c'est pas grave. Peut-être tu vas te rattraper sur la prochaine. En Californie, il y a une loi qui interdit de faire quelque chose dans une piscine. Alors, ça n'a rien à voir avec la touriste <rire> à oui, bah, coup. S'il te
2: plaît, parce que si c'est deux fois la même réponse, vous inquiétez pas. pas, rien à voir avec la touriste à dans la piscine. De faire du BMX De faire du, du vélo Du, du... vélo
3: oh <rire> Attends. Point pour Maxime, c'est ça. Il est interdit de faire du vélo dans une piscine.
1: Et du skate aussi.
3: Bah peut-être, mais, mais. Il n'y a euh... pas
1: d'interdiction. C'est moi qui ai le
3: point. Mais
2: n'importe
1: quoi <rire> euh,
3: Bah Alors sinon on commence bon. un débat, est-ce que le skate et le vélo c'est la même chose Peut-être que as le droit de faire du skate mais pas du vélo.
2: Marie, je voudrais que tu tiennes un petit peu ta chronique parce que là il essaie de me gratter des points et euh... Non mais point pour Maxime, c'est merci, bon. Merci, euh, merci, on
3: est à deux merci, partout on va dire.
2: Merci, très bien, je crois.
0: Ouais. <rire>
3: Dernière petite question. Point décisif. C'est le point décisif, là. Bon, en, en ce moment, donc, c'est pas la folie pour voyager. Je vais tout de suite boire euh, du jus de tomate à cause de la <rire> Covid-19. Ah, putain. <rire> obligé. Et, euh, ouais, je, je, je l'explique, voilà, de, par la situation actuelle. Et euh, la plupart des grands sites touristiques, ils sont fermés au public, hein, euh, vous le savez. Mais il y a un lieu hyper touristique, mondialement connu, incroyable, qui a ouvert ses portes une journée. J'aimerais savoir, c'est... Quel lieu et pourquoi Peut-être vous avez entendu parler de cette anecdote. et le Louvre
1: pour un festi pour un défilé
3: Non. Ah, un musée C'est vraiment que... un site touristique, genre ah c'est. Ouais. Euh, on est plus dans cette vibe. Et c'est euh, en au, plutôt en Asie Non, c'est pas en Asie. C'est donc aux, aux États-Unis. États c'est pas aux États-Unis. Merde, c'est en Amérique oh. du Sud. C'est en Amérique du Sud. Ok, alors. Euh, c'est ah, vraiment. Le Machu Picchu. Exactement. <rire> Donc, point Maxime. Et est-ce que tu sais pourquoi Non, peut-être que vous ne savez pas. Il y a un Japonais qui s'est retrouvé bloqué là-bas avant, euh, avant, en pleine pandémie. Ah, il et il a dit « je ne bougerai pas tant que je… Bah, » Il aurait pu il être a un fait un sitting.
2: Il a fait un sitting comme toi dans l'ambassade. <rire> comme quoi ça marche Non,
3: mais c'est fou. Il s'est retrouvé à la base, il était bloqué à la, la ville à côté du Machu Picchu, à okay. euh, Guacaliente, un truc comme ça et euh, qui est une toute petite ville où tu ne restes pas très longtemps, et il a dit, je suis là, je ne bouge pas, je ne rentre pas au Japon, je veux voir le Machu Picchu. Il a été euh, du coup, confiné là-bas pendant des mois et des mois et des mois, et là, il euh, y a quelques... C'était en octobre, je crois, un truc comme ça. Ils, ils lui ont ouvert, et c'est le seul, il est allé tout seul au Machu Picchu euh, après le, le déconfinement, c'était le premier à remettre les pieds là-bas. C'est fou, non
2: Mathias, on va finir bientôt cette émission, je voudrais connaître avant tout ça ta bucket list les trois choses s'il si te reste trois choses que tu n'as pas encore fait dans ta vie quelle serait ta bucket list trois trucs
1: alors euh, aller sur euh, dans euh, l'ISS la, ah ouais. la Space Station ah. pour voir la, la Terre euh, ronde ok en, ah, en plus c'est plus un voyage c'est <rire> un je. Ouais. je pense qu'avant la fin de ma vie on pourra genre pour moins de 100 000 balles je pense aller dans l'ISS et je le craque franchement je le fais. Bon, voyager dans l'espace. Voyager quoi. dans l'espace. Ça, okay. genre, vraiment, c'est un délire
2: de ouf. OK, très bien. Ouais, 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 je, je, euh, je,
1: je crois que c'est genre... Mon truc de, de bucket list, c'est vraiment l'ISS. J'en ai pas vraiment trois. C'est vraiment ça, mon, mon but euh, tu dans la vie. Tirer avec ton vélo Non, juste comme ça. Juste pour voir la terre
3: ronde, comme ça. Non. Et me dire, waouh, putain, tous les plats. Ouais, c est c est ouais. on est sur un autre level de bucket list, quoi. Moi, dans ma bucket list, il y a... Euh, allez voir euh, la plage à Los Angeles. <rire> <rire> C'est très bien aussi. Moi, c'était
2: ma, ma bucket list aussi à un moment.
3: Et bah, écoute, si tu arrives à faire ça, on retourne un épisode de Tourista et avec toi et tu nous racontes. Oh
2: là là, Marie, mais comment tu arrives à faire une conclusion parfaite Alors, donc, merci infiniment, Mathias, d'avoir participé à ce premier épisode de Tourista. Merci infiniment, Marie, d'avoir été la crème de la quintessence de ce que tu pouvais donner sur cette première épisode, merci infiniment et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout les auditeurs et les auditrices, qu'on devrait peut-être maintenant appeler les touristos et les touristas parce que si vous avez écouté le podcast jusque là maintenant, c'est que vous avez adhéré au concept, donc si, euh, donc déjà merci, et si vous pouvez nous soutenir en euh, mettant un commentaire, mettant des étoiles si vous avez des questions à nous poser pour la suite et si vous voulez partager l'émission, eh bien elle continuera Merci beaucoup, j'ai dit tout ce qu'il fallait Mathias, toi t'as déjà un podcast et c'est ça qu'il faut dire Exactement,
1: c'est ça, merci mille fois de m'avoir eu sur, sur Touristas et, euh, et à bientôt
2: Merci, si, c'était Touristas, mais c'est pas grave <rire> À bientôt À
1: bientôt,
0: à bientôt.